0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, już prawie zdrowy Grabari.
1: I ja zupełnie chora, Irene.
0: No nie fajnie, taka chorutka, jeszcze w takim tygodniu, ale no walentynki zdrowe były jeszcze.
1: Właśnie, wydaje mi się, że one mnie pogrążyły, jak mam być szczera. Bo coś nie do końca się czułam, ale po filmie była kolacja i tak piwko wjechało. Ja wiedziałam, że może lepiej nie piwko, no ale...
0: Kto by się nie skusił.
1: No i podejrzewam, że ono to był ten gwóźdź do mojej trumny.
0: Wspomniałem nieprzypadkowo o walentynkach, no bo obiecaliśmy jakiś taki update, jak poszło u nas, no bo tak trochę myślę dość, no, pesymistycznie w poprzednim <głos> odcinku wybrzmiały nasze plany oczekiwania, zwał jak zwał. A ostatecznie, jak tu słyszę, piwko, film, kolacja, no to, to chyba fajnie.
1: No muszę powiedzieć, że jednak się złamałam i postanowiłam jednak dać upust swojej romantycznej części mojej duszy I, no i wymyśliłam, że zabiorę starego na horror La Abuela i to nie bez przyczyny właśnie na ten film dlatego, że stary od kiedy oglądaliśmy trailer, czyli jakieś dwa miesiące temu mnie cały czas mniej więcej raz w tygodniu do dwóch razy w tygodniu męczył kiedy pójdziemy na La Abuela, na której ja nie chciałam iść bo się strasznie boję horrorów więc mówię nie, jakby stary no way i z kimś innym no ale pomyślałam, że to będzie idealny prezent walentynkowy. I tak czułam, że tak się nie boję jakoś bardzo. No i faktycznie nie bałam się w tym filmie, zaprosiłam go, stary był po prostu, no bardzo się ucieszył. Oh. Tak, widać, że mu to zrobiło przyjemność, że tak pomyślałam, a też go trochę zaskoczyłam. No i poszliśmy potem na kolację, pyszne na sushi, naprawdę po drodze do domu, no i to piwko, które mnie zabiło, ale... Myślałam, że dostanę, znaczy nie, nie myślałam, że dostanę kwiatki, no czułam, że nie dostanę, więc potem się z niego śmiałam, że mi nic nie dał, no i przez to, że on został zaproszony do tego kina, to było trochę głupie, więc już tak w poniedziałek wieczorem mówi, nie no, to ja ci dzisiaj nie miałem kiedy po prostu, no nie było kiedy, było. <grytanie> <grytanie> mówi, jutro, jutro pójdę gdzieś tam i ci przyniosę, no ale jak przyszło jutro, czyli wtorek, no to on jakby, już przychodzę do niego po południu, około 18 i mówię, gdzie są te kwiatki? <grytanie> A on, jak, co?
0: On już był gdzie indziej. I ja mówię, no
1: wczoraj powiedziałeś, że to dostanę kwiatki. Tak? Ja? Po prostu zawsze to znam, mówię, no wczoraj tak powiedziałeś. No dobra, ale nie wiem, no nie było kwiaciarni nigdzie. Myślę, to, to nie jest wytłumaczenie.
0: On jest jak Big w tej scenie, jak był po operacji na tych dragach jakiś przeciwbólowych i tak nagle Kerry, musimy tutaj pomyśleć o nas, co my robimy. którym się obudził, już był zdrowy, jakby nie było tematu.
1: Dokładnie ta sama sytuacja. Zresztą ten problem kwiatkowy, on się też odbił w moich DM-ach, bo laski piszą jak żyć, jak zmusić chłopów do dawania kwiatków i ja nie wiem.
0: Nie mamy odpowiedzi na te pytania. A to niby takie najtańsze, najprostszy sposób. Że nawet jak człowiek nie wie, jak tu się zabrać za te związki, relacje, randki, no to te kwiaty, to myślę, że to jest taki no, standard. To kogoś by się nie zapytał, to ci powie, no nie wiem, jakieś kwiatki, czekoladki, rajstopy, <grym> w tej kolejności dokładnie. <grym>
1: rajstopy można kupić zły rozmiar, to zawsze może być yy, trudne
0: myślałem, że powie, że rajstopy można kupić razem z kwiatkami. Podejrzewam, że takie zestawy gdzieś istnieją.
1: Rajstopowy kwiatek, no.
0: No U mnie sytuacja odwrotna. Podoba mi się, jak zupełnie inaczej się te losy walentynkowe potoczyły, bo ja z kolei snułem wizję, że to ja jakieś tam prezenty, garnki, coś tam kupię staremu, a ja się rozchorowałem pierwszy w weekend. Trochę mnie ścięło i tak już sobie leżąc z jakąś lekką gorączką myślę no i nic, nici z tych walentynek nic nie będzie, ale stary coś w niedzielę wieczorem nagle gdzieś chyba przeczytał, że jutro są walentynki. W internecie. W internecie. Ktoś mu powiedział, jakieś może powiadomienie dostał, cokolwiek.
1: Ustawione przez ciebie, parę miesięcy wcześniej.
0: Bo tak do telefonu jego podchodzimy tak walentynki, prędz na walentynki, pomysł na walentynki. Jakby Mark Zuckerberg, słyszysz mnie? Walentynki. No i w końcu doszło do niego, odbiła się ta informacja. No i on tak w popłochu, wiecie, niedziela, 22 zaczął szukać kina, jakie filmy grają. No i pech, bo tutaj jest dosyć problematyczna ta kwestia, jeśli chodzi właśnie o kina i repertuar, bo on rzadko jest taki aktualny, a jeżeli jest, no to te filmy są tylko po hiszpańsku, ciężko coś znaleźć z napisami, Myślę, że nie ten level jakby, chociaż tutaj jakby o tutaj za chwilę powiem. Głupi. I on tak mówi, no słuchaj, no chciałem cię zaprosić do kina jutro na walentynki, no ale jakby nic nie grają ciekawego. mówi, no to nie wiem. I ja, ja po prostu, człowiek o najniższych oczekiwaniach, ja już szczęśliwy. Że on po prostu coś pomyślał, że próbował coś zaplanować. Więc mówię, słuchaj, at this point, cokolwiek, jakby ja już, ja już mam walentynki teraz. W tę niedzielę o 23. No ale ostatecznie poszliśmy w poniedziałek na bardzo wykwintną, fantastyczną kolację do Taco Bell. No bo jakby mój stary mnie zna, więc wie, że no to jest najprostsza droga do mojego szczęścia. No i faktycznie, tortyjka wjechała i szczęście Absolutne.
1: No to wow, brawa dla starego.
0: Postarał się. Postarał się naprawdę, aż nie wiem, już teraz się ekscytuję przyszłorocznymi walentynkami. Co będzie wtedy?
1: Jezu, już, już spokojnie, spokojnie, żeby wiesz. Nie <grym się> zdenerwował.
0: Ale w ramach rewanżu jak go zaprosiłem do kina na film, w końcu się udało, na komedię romantyczną z Jennifer Lopez z, myślę, dość sugestywnym tytułem Marry Me, więc... Wiecie, jest to uh, hidden Agenda.
1: Myślę, że gdyby ktoś mnie zaprosił na... W ogóle zaproszenie mnie na film z Jennifer Lopez, to jest spełnienie moich najgorszych koszmarów. Yeah. <laughs> Ciężu, dla mnie już jakby naprawdę nie ma. Już nawet ta jest jakby lepszym wyborem.
0: Ja potrzebuję, ja potrzebuję takiego filmu, bo tam gra Jennifer Lopez, gra Maluma, więc ja, ja jestem in. No i a propos nawiązaniu, że nie ma tutaj często filmów z napisami angielskimi choćby, no to idziemy na ten wspaniały, myślę, no, dowód szczytu kinematografii no po hiszpańsku, więc no, zobaczymy taki trochę test na jakieś, no nie wiem, B1 podejrzewam, bo w takich filmach raczej nie ma bardziej skomplikowanych dialogów. Także trzymajcie kciuki.
1: Ja będę trzymać.
0: No dobrze, ale walentynki, bujanie w obłokach, schodzimy na ziemię, bo tematem dzisiejszego odcinka jest pytanie postawione już w tytule. Myślę, brutalne, otwierające Oczy i nie tylko. I też taki trochę reality check. Czy jesteś dobra w łóżku? Nie wiem. Czy właśnie kiedykolwiek sobie zadałaś to pytanie?
1: Tak, ale chyba jakoś bardzo się nie przejmowałam odpowiedzią.
0: Ale swoją, czy komuś to zadałaś? A
1: nie, komuś nie, nie zadałam. Sobie tak rozmyślałam sama ze sobą.
0: To jest bardzo ciekawe, że czasami człowiek po prostu coś robi, leży i tak sobie myśli... Czy ja jestem dobry w łóżku, ale czy to się myśli o tym właśnie tak zupełnie spontanicznie, czy jednak musi być jakiś powód, który daje do myślenia?
1: Rozmawiałam z moimi koleżankami na ten temat i się tak zastanawiałyśmy, czy jesteśmy dobry w łóżku, czy nie, jakby skąd to wiadomo. I myśląc, przygotowując się do tego odcinka, pomyślałam, że no nie wiem, przecież takich rzeczy się nikomu nie mówi. I potem pomyślałam, nikomu, czy mi tak nikt nie powiedział?
0: No właśnie, że jesteś dobra w łóżku.
1: Czyli może po prostu jednak ludzie to mówią, jak mi jakiś taki totalnie zajebisty seks. I ktoś powiedział, o oh my god, jakby wow. Ja też nikomu tak nigdy nie powiedziałam. I zaczęłam się zastanawiać, czy ja miałam tak naprawdę jakiś zajebisty seks w życiu. <śm> 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 Ale chyba, <śm> chyba po prostu o tym... Nie mówię, nie używam takiego wyrażenia, ale no zawsze jest szansa, że moi partnerzy komuś to powiedzieli jednak.
0: I ta myśl jest najgorsza i tutaj wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zdradzić inspirację, która stoi za tym odcinkiem. To jest właśnie jedna z tych sytuacji, która mi dała do myślenia, ponieważ widziałem się z takim swoim znajomym, z którym kiedyś uprawialiśmy seks, no tam kilka razy w ciągu jakiegoś szalonego weekendu letniego, wiele lat temu i rozmawialiśmy właśnie o jakichś naszych takich doświadczeniach łóżkowych, o tak zwanej liście, liście kolesi, z którymi się spało, czy miało jakieś takie interakcje seksualne. I zaczęliśmy szukać, oczywiście ja mam taką listę w telefonie, on też miał tę listę w telefonie. I się śmialiśmy z jakichś takich właśnie zapisków, że koleś wczoraj, koleś coś tam, ci wszyscy bezimienni polegli, którzy na tych listach się znajdują. No i ja, ja tak ukradkiem spojrzałem, zresztą pokazał mi tak naprawdę tę swoją listę, no i ja na niej widniałem, co szczęśliwie jakby mówię dobrze, jakby zostałem odnotowany tutaj w encyklopedycznie, ale co mi dało do myślenia to to, że niektóre z tych imion, ksywek, nazw towarzyszyły im emotki, na przykład emotki ognia ja tak myślę, co to oz... bo to na pewno coś oznacza.
1: No nie trudno się domyślić, co może oznaczać emotka ognia przy osobie, z którą się spało.
0: No, że był po prostu jakiś niesamowity, nieziemski, ognisty seks.
1: Prawdopodobnie.
0: No i ku mojemu <laughs> rozczarowaniu taka emotka nie znalazła się przy moim imieniu. Co wprowadziło mnie w taki stan zadumy, trochę też rozczarowania sobą. Ale no, nie odważyłem się zapytać go, Ej, a tak co to oznacza? No bo też nie chciałem jego wprowadzać w zakłopotanie.
1: Bo to też trochę wiedziałeś i wiesz tak naprawdę, co to oznacza.
0: Wiem, dlatego musiałem, musiałem iść do łazienki, wziąć Upłacać. głęboki oddech, spojrzeć w lustro i powiedzieć jesteś wystarczający.
1: <laughs> jesteś okej, <okay>, gramari.
0: <laughs> Ale no i od tamtej pory jakby ta myśl bardzo często do mnie, do mnie wracała i faktycznie to, że Mieliśmy zajebisty seks, albo że ktoś jest dobry w łóżku, może tak, ta, jakby konkretny, ten konkretny komunikat, on bardzo często nie jest przekazywany jakby tak wzajemnie między tymi osobami, które ten seks uprawiają, ale na przykład jak my się potem gdzieś spotykamy ze znajomymi czy z przyjaciółmi i opowiadamy o swoich różnych przygodach seksualnych, no to wartościujemy te one night standy, czy w ogóle po prostu nawet w relacjach jakieś seks, i mówimy ale miałem zajebisty seks, ale koleś był taki czy taki, ale nie robimy tego tak nawzajem sobie. Pamiętam, miałem kilka takich one night standów, gdzie rzeczywiście komuś powiedziałem, że ale wiesz, ale jesteś super w łóżku Pamiętam taki właśnie przypadek, jak koleś był taki profesjonalny, to było słowo, które cały czas mi przychodziło do głowy, jak o nim myślałem i mu to powiedziałem. On też mi coś tam powiedział, ale nie byłem skupiony na tym widocznie wystarczający, albo nie był to jakiś wystarczający komplement, żebym zapamiętał. Ale potem tak sobie, sumując te wszystkie, bo mam dobrą pamięć ogólnie do takich rzeczy też wybitnie. No to były takie wzmianki, że seks był super, albo było fajnie, albo było super, czy coś. Ale no, pytanie, pytanie dzięki komu?
1: I tu przypomina się moja, nasza wspólna zresztą przyjaciółka, która miała romans z takim typem. I on właśnie, ona mówi, że on taki po prostu właśnie mówił, że wow, że zajebiście, że w ogóle super było. I ona mówi, no tak, no, no bo ze mną się bzykał, to było super. Jakby pokazała mu o co w tym chodzi, pewnie jakby nie, nie kumał wcześniej czy coś. No to teraz jest taki po prostu zaaferowany. A ona tak jakby, wiesz o co chodzi... ona nigdy
0: nie była lepsza. No to
1: pewnie była taka jak zawsze, czyli po prostu bardzo dobra, więc może to jest osoba, która jest dobra w łóżku, w przeciwieństwie, no widać, nie do mnie.
0: No, do nas, bo ja teraz tak staram się sobie przypomnieć, czy ktoś mnie kiedyś pochwalił tak bezpośrednio, albo na przykład jak się spotkali ludzie, co nie jest zbyt trudne w środowisku gejowskim, którzy obaj ze mną spali. Mówię, też spałeś z Mówi, tak, No i co oni wtedy mówią? Że fajnie, nie fajnie. Nie, nic nie mówią, gorsze chyba nawet.
1: Ale muszę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, czy wyobrażam sobie pewnie, sobie, że tak mówić o tym z kimś? My tak nie, mówimy. No, chyba, chyba tak, jakoś nie wiem. Chyba mi się nigdy nie zdarzyło po prostu z nikim rozmawiać z osobą, która uprawiała seks z tą samą sobą, co ja i żebyśmy o tym rozmawiały.
0: Mi się zdarzyło, to jest hashtag gaylife i my się wymieniamy totalnie opiniami. Więc mi się zdarzyło słyszeć opinie i też je wygłaszać, no ale no nie o sobie ewidentnie. Więc no, naprawdę to jest takie dziwne, bo są takie osoby, które mówią o sobie, że są dobre w łóżku. Po prostu. Albo też dają taką aurę, taki vibe, jak rozmawiasz z nimi o seksie, to też robią to w taki bardzo, powiedziałbym, dominujący pewny siebie sposób. A cała reszta? Ci mali ludzie, my, no to my chyba w domyśle, jakby nam się wydaje, że no jesteśmy ok, dobrzy, wiesz. Czasami może, nie mieć taki dany performance uznajemy, że był świetny.
1: I tu znowu przychodzi mi na myśl nasza kolejna wspólna koleżanka, która uważa, że ma magiczną waginę i kolesie jak tylko raz i spróbują, to nie mogą się oderwać. <głos> <głos> I po prostu tracą dla niej głowę. No i coś w tym może być.
0: Magiczna wagina. No nie wiem, czy istnieje coś takiego jak magiczny penis, no istnieje na, na pewno. Na
1: pewno, na pewno istnieje.
0: Jest taka oburzona, że w ogóle poddałem jakąkolwiek wątpliwość. No to gdyby teraz tak się zastanowić na chłodno, porzucając te wszystkie emocje, kompleksy, spojrzeć na sprawę zupełnie obiektywnie. Co nam może zasugerować, że jesteśmy, no dobrze, jakby celujmy, celujmy wysoko wyżej, że jesteśmy świetni w łóżku. Co może pielęgnować w nas to poczucie, że no właśnie tacy jesteśmy.
1: No, że na przykład ludzie chcą więcej. Tak jak ci partnerzy tej magicznej waginy chcieli więcej i więcej, no bo była niesamowita. No to tak idąc tym tropem, no jak ktoś chce więcej, to znaczy, że było spoko. Jak ktoś nie chce więcej, no to...
0: Nie, nie, nie wiem, czy podoba mi się ten, jak to nazwać, kwantyfikator, no bo mając bogatą historię one stendów, które nie zawsze miały swoją kontynuację, mimo że ja chciałem to co to oznacza?
1: No nie, no nie tylko to, no bo one-night też mają to do siebie, że mogą być super, ale ich nie powtarzasz, nie, no bo, bo chcesz, żeby zostały one-night standami.
0: Ja sobie to powtarzam. Powtarzam sobie to przy tych niepowtórzonych one-night standach, że one musiały być raz.
1: Oraz jest też coś takiego jak chemia między ludźmi i czasami po prostu są ludzie, przy których no, jesteś najlepsza, jesteś najlepszą wersją siebie <śmiech> i to działa. A są ludzie, z którymi to nie działa i te same triki, albo nawet nie te same triki, bo nie wchodzisz jakby, nie pozwalasz sobie odpiąć wrotek i być po prostu, wiesz, totalnie wild.
0: Nie skręcasz tym językiem w stronę odbytu. gdy <śmiech> robi się naprawdę gorąco. No tak, to na pewno, ale widzisz, to znowu jest taka kwestia trochę magiczna, tak jak ta magiczna wagina, niejasna. No, jeszcze jest coś takiego, jak trochę mi się to kojarzy z taką dorosłą, pornograficzną wersją od przedszkola do Polek, było to głosowanie i publiczność musiała klaskać, I był taki miernik <głośności. głośności, no to w seksie też może być miernik głośności, jęków, spazmów, no tej całej takiej otoczki, która my coś tam działamy, robimy, a ta druga strona po prostu pierdolce. pierdolca.
1: No tak, to byłby tak naprawdę, to jest właśnie ten miernik. To jakby na tym polega. Ale z drugiej strony też są może osoby, które mają mniejszą ekspresję i mniejsze libido i na przykład przeżywają totalnie zajebisty czas w łóżku, no ale nie mają takiego, nie ogarnia ich ten szał. To też nie może być takie, co człowiek, no to inna reakcja, nie? A seks i tak może być super w różnych
0: przypadkach. Chciałem powiedzieć, że znam takie osoby, ale czy na pewno je znam? Czy one po prostu nie reagowały, bo nie było im tak dobrze?
1: No ale to jest nie wiadoma, z którą zostaniemy do końca, bo mało jest osób, do których byś zadzwonił i powiedział, dobra, to jak ci było ze mną w łóżku? Więc ona ci powiesz powie, co, no to nie było to.
0: O, miałaś serce boli na samą myśl, ale o to chciałem zapytać. Czy da się w ogóle, czy ktokolwiek ma odwagę i taką pewność siebie, żeby zadać takie pytanie osobom, z którym się spało? Pewnie tak. To nie jestem ja.
1: Mnie to nie interesuje w ogóle, co oni tam sobie myślą.
0: Może by cię zainteresowała, jakbyś usłyszała odpowiedź.
1: Czy ja się dobrze bawiłam, czy się niedobrze bawiłam, a teraz tak naprawdę mi się przypomniało, że mój pierwszy, czy drugi chłopak mi po latach powiedział, że tak w łóżku to było średnio. Co, no tak było, ale muszę powiedzieć, że jakby to mi się przypomniało, to w ogóle nie zostało w mojej pamięci, dlatego, że no, on miał to do siebie, że mówi dziwne rzeczy, ale też... Nieprawdziwe
0: też, jak się okazuje. No, oczywiście,
1: ale też jakby w ogóle mnie to nawet nie zabolało, ani nie było jakimś takim nożem wbitym w serce albo w ogóle zmianą moich wspomnień, dlatego że no, to były moje pierwsze doświadczenia takie i one były jakieś takie po omacku, też związane trochę z bólem. Jakby, no stary, no jakby... Nawet nie, ja nawet nie pamiętam, jaki był ten seks. Czy on był taki dobry? <grym> w takim razie... <grym> aha, możemy się zastanawiać. Ale ja bym czegoś takiego nie powiedziała, no bo znając okoliczności, no po prostu bym... Nie, nie uważam, że to jest jakby, wiesz... Jeden do jeden, nie wiem, in a way, prawda.
0: Każdy ma swoją prawdę.
1: No ewidentnie, na no, to <śmiech> wygląda, że każdy ma swoją prawdę tutaj.
0: <śmiech> no na przykład mój pierwszy chłopak mnie, można powiedzieć, krytykował, ale też instruował, ponieważ to był mój pierwszy facet, moje pierwsze takie kontakty seksualne, więc robił mi taki coaching w trakcie poprzed ale później on po prostu stworzył potwora, no bo jak każdy dobry trener karci, ale też pochwali. Więc kiedy on mnie chwalił, chwalił, ja się tak czułem już takim po prostu, no w pewnym momencie bogiem seksu. Mm -hmm. No to to jest ten moment, kiedy przypominam sobie w swoim życiu, że naprawdę wierzyłem w swoje umiejętności i później, kiedy już byłem singlem i miałem właśnie jakieś one night standy, romanse, to w ogóle kwestia seksu mi nie spędzała snu z powiek, bo mi się wydawało, że no jestem zajebisty, wyszkolony właśnie przez lata, przez tego mojego pierwszego chłopaka. Ja
1: myślę o tym, że ja nigdy nie miałam takiego momentu, że miałam jakieś takie, że się tak zastanawiałam, czy jestem zajebista, czy nie jestem. Może tu jest taki pogrzebany, że trzeba się na tym zastanawiać, się starać bardziej. I generalnie byłam zazwyczaj zadowolona z życia seksualnego, się ono było. I no i spoko, nie? No ale teraz myślę o tym, no może, żeby osiągnąć mistrzostwo, to trzeba tak bardziej świadomie. <głos> <głos> I a propos tej świadomości też myślę o tym, że często się powtarza i u różnych edukatorów i tak naprawdę u ludzi ten taki syndrom tego, że chcąc być właśnie jakimś tam sexy w seksie i takimi dobrymi w seksie, że ludzie imitują pornosy. Że jakby zachowują się tak, jak, jak to powinno wyglądać, nie? Że, się, że się trzeba wypiąć, że trzeba tam stęknąć, się tam gdzieś złapać i że to jakby czasem ta granica, nie wiem, mi się nigdy nie wydaje, żebym wchodziła w to, ale tak naprawdę pewnie trochę tak, że jest jakby taki samo autokontrola. Że się zastanawiasz, jak wyglądasz, na przykład jak jest lustro grane, to już w ogóle. Żeby tak jakby zrobić wrażenie. Też zastanawiam się nad tym, że ja... Był taki okres, kiedy na przykład wciągałam brzuch, żeby on tak dobrze wyglądał. Po czym jak się na tym złapałam i gdzieś przeczytałam, że ktoś tak robi, dopiero wtedy to do mnie doszło, że ja też to czasem robię, że to jest bez sensu, że
0: Właśnie przystałam. chciałem zapytać, był taki okres? To jest u mnie... to jest This is my life. Całe życie na wciągniętym.
1: Nie no, ja przestałam w pewnym momencie wciągać ten brzuch, ale no bo stwierdziłam przecież to jest bez sensu jakby nad tym się zastanawiać, a nie skupiać na tej przyjemności, która ma się pojawić, ale to może faktycznie jest bardziej work in progress, żeby się tak całkowicie odpuścić, ale czy gdzieś wciągać brzuch to też jakby starasz się jakby wchodzić w rolę.
0: Powiem tak, no na pewno zdarza się człowiekowi przeaktorzyć.
1: No znaczy, no to wiadomo.
0: Wiadomo, no to jest myślę takie też podyktowane tą chwilą i jakąś taką może trochę fantazją, no i tym, że no, te filmy porno no, przeniknęły naszą świadomość i jakieś takie spojrzenie na to, jak ten seks powinien wyglądać. Nawet jak wiemy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, mądrymi, wiemy, że tak nie wygląda seks naprawdę, to mimo wszystko gdzieś po prostu to jedno ziarenko, ten jeden kat z tego pornosa, gdzie laska, wiesz tymi włosami macha i jęczy, no zostaje w tej głowie i gdzieś tam się odgrywa, ale co chcę powiedzieć, też może jako, jako radę, no ludzie fejkują czasami właśnie te swoje doznania, może nawet nie tyle fejkują, bo to jest dosyć smutna sytuacja, myślę, że też nie ma głębszego sensu tego robić, no bo jeżeli będziemy tak totalnie udawać, no to nie dostaniemy nic lepszego. Mm -mm. Ta osoba będzie po prostu robić to, co robi do tej pory, no bo Dajemy jej Podziała. znać, że super, tak. dokładnie. No ale chodzi o takie może, taką trochę no hiperbole naszych różnych emocji, więc trochę głośniej jęknąć, albo czasami jak ktoś nie czuje potrzeby, no to też to robi, no to ja bym jednak wszystkim takim ludziom i sobie również proponował, żeby to, to sobie przećwiczyć. No bo jednak jęczenie nie jest takie łatwe. I spontanicznie, jeżeli tego nigdy nie robiliśmy, to może się skończyć różnie. Ja pamiętam taki seks, który był dosyć... Taki, no, niby było okej, okay, ale jakoś tak czułem, że może ten koleś potrzebuje takiego, wiesz, dopingu pod tym względem, no i coś tam próbowałem zajęknąć, no i dźwięk, który się wydobył z moich ust, no to ja nie, nie wiem, nie wiem, czy mam jakieś takie porównanie. Kiedyś widziałem poród kozy w pytaniu na śniadanie i to, to mniej więcej było, to była, to była ta piosenka.
1: Ale Czyli to było takie wymuszone, w sensie, żeby dodać pikanterii, czy na przykład, czy no, koniec pytania.
0: No bo ja się wtedy tak jakby zastanowiłem nad tym, że chcę mhm. jęknąć, nie, że ten jęk ze mnie wyszedł z przyjemności, mówię dobra, jakby teraz trzeba, wiesz, tak mhm. trochę go nakręcić, pojęczeć, coś i jakoś nie wiem, nie wiem jak ten dźwięk się w ogóle ze mnie wydobył. <laughs> która to była oktawa, jakby tajemnica wszechświata.
1: A jak ona to zareagował? Czy tak udawaliście, że to się nie, nie wydarzyło?
0: No ja potem próbowałem jakby zrobić taki, wiecie, damage control, zajęknąć trochę bardziej naturalnie i no nie, no jakby to się, to się po prostu nie udało, no, co mogę powiedzieć, ale ja pamiętam ten dźwięk i on mi się przypomniał ostatnio, to też nie jest tak, że jakoś chowam w mojej pamięci te chwile, ale przypomniało mi się tak, ostatnio oglądałem euforię i tam Ru symuluje orgazm. Też
1: i... mi się przypomniała to. To była
0: dokładnie, to była ta podobna bardzo sytuacja, podobny trochę dźwięk takiego jakiegoś, nie wiem, szkła rysowa. Ciężko to nazwać. I jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, ja też tam byłem.
1: Faktycznie też myślałam o tej scenie, jak to opowiadałeś. Jest to bardzo dobrze nagrącona scena w takim razie, że można się do niej odnieść. Ja takich sytuacji raczej nie miałam, w sensie, żeby to ten jakiś taki próba upozorowania czegoś się skończyła jakimś yy, fiaskiem, ale mam wrażenie, że to jęczenie, ono czasem jest takie bardzo naturalne i tak jakby z częścią po prostu tego, co się dzieje, a czasami mam wrażenie, że nawet jak się jest trochę wymuszone, to ono ona pomaga wejść w jakiś taki... się nakręcić. Na mnie trochę też tak, tak działa, że to... Jeśli robię jakieś takie rzeczy trochę jakby na wyrost, to nawet nie na siłę, to one mnie tak stymulują w pewnym sensie dodatkowo.
0: Jest w tym jakaś prawda i też to może być taki fajny motyw do obserwowania, jeżeli na przykład jesteśmy w relacji z kimś, kto jest dość oszczędny, jeśli chodzi o tę warstwę dźwiękową w łóżku, ale jednak czasami się przełamuje. No dla mnie to zawsze była taka nagroda. No bo jak wiedziałem, że to jest takim milczkiem, mam do czynienia, a on tu nagle tam, wiesz pojękuje, tu coś zdyszy, tu go gdzieś tam przydusi, to sobie myślę, no to, no to szóstka w dzienniczku, już. To
1: prawda, tak. I też jeśli są to takie porównania, na przykład jeden seks jest głośniejszy, a drugi jest na przykład taki cichutki.
0: Słyszysz, jak <gry> autobus podjeżdża pod blokiem.
1: Dokładnie, no to, to jest to porównanie, ale to też sugeruje, że są dni, kiedy się jest lepszym, a są dni, kiedy jest się gorszym. to też oczywiście zależy od drugiej osoby i jak to tam rezonuje ze sobą. No ale możemy być tacy i możemy być inni. No nie zawsze jest ten sam performance.
0: Też no, zdrowie, okoliczności, stresy. No to jak się dzisiaj czujesz? Jak, jak dobra byłabyś w łóżku dzisiaj, chora?
1: Mm, jeśli miałabym grać denatkę, no to świetna, ale <śmiech> nic więcej <śmiech> nie, nie oczekiwałabym od siebie.
0: Mój pierwszy chłopak, wspominany tutaj wielokrotnie, on był zwolennikiem teorii, że, że seks leczy. Więc ile ja właśnie byłem przeziębiony, chorowałem, to on mówi okład z okład no, wprost.
1: No może. Myślę, że nie skorzystam, ale może.
0: Sądzę, poddaję jakby pod rozwagę.
1: Dziękuję. To już, to już wolę ten rosół, co Kamil, go bym nie gotował. <głos>
0: Właśnie teraz pomyślałem, że ja naprawdę cykl doktora Zięby mam tutaj, już drugi odcinek. Dobra. Takie porady daję, więc słuchajcie... No, ale może to jest ta droga. Czekajcie Są na więcej. Trzeba pójść. Może tak, woda z cytryną i...
1: jak jagła
0: Ja bym chciał jednak wrócić do tematu, bo już tak byłem prawie pewny, że to powiesz, co by mnie zaszokowało, jak powiedziałaś, że nigdy tak nie udawałaś na siłę jakiejś tam przyjemności, no ale to pytanie za milion punktów do każdej kobiety... O udawanie orgazmu. No bo ja się spotykam z opiniami, że każda kobieta ma na koncie udawanie.
1: Nie, nigdy nie udałam orgazmu. Jak mi się głos załamał, jakby to było co na mnie kłasło, ale nie potrapałam się po nosie, czyli nie wiesz. Nie, dlatego nawet nie, jakby mi, by to, mi to nawet przez myśl szczerze mówiąc nie przeszło. Znaczy, może nawet przeszło, jak? ale w ogóle, no nie. Też dlatego, że. Nie jest dla mnie problemem seks bez orgazmu. I miałam często super seksy, stosunki bez orgazmu. I nie było w nich nic złego i czasami na przykład jak mój partner się pytał, no ale że mnie no szłam, mam o coś.
0: Czy było big O?
1: No ja mówię, że nie, ale jakby okej. Okay. Nawet czasem jest to dla mnie wystarczające, czasem to można dokończyć po stosunku, czasem coś tam, ale... Jest to też, może to być dla mnie wystarczające, nawet jeśli tego orgazmu nie ma. I jakoś nie czułam w ogóle takiej presji. W sensie chyba po prostu to męskie zadowolenie z siebie nie jest dla mnie na tyle dużą presją, żeby udawać, żeby oni się cieszyli.
0: <grym> no właśnie, chciałem powiedzieć, że chyba udawanie orgazmu jest przede wszystkim skierowane do tych facetów, żeby oni byli z siebie zadowoleni i żeby, nie wiem, nie było tej dyskusji później, wchodzenia w to, no bo czasami domyślam się, że go może po prostu nie być. Tak mówię, domyślam się, no bo u facetu wiadomo, jak to działa.
1: Tak, po prostu go czasami nie ma i często też podejrzewam, że laski nie chcą wchodzić w tą dyskusję, już wolą jakby to nam odpiszczeć i żeby już jakby nie, nie, nie musieć gadać i nie wchodzić w ogóle w te tereny. Ja tak w ogóle nie, nie miałam nigdy takiego Takiego problemu, to też nie było dla mnie problemem, żeby ktoś już komuś powiedzieć, żeby już dobra przestał, bo to już jakby fajnie, ale się to się po prostu nie uda.
0: Nie. Nic z tego nie będzie.
1: <laughs> Więc i to też jakby bez hard feelings. Mam nadzieję, przynajmniej z mojej strony.
0: Teraz jak wspomniałaś o tej sytuacji, kiedy mówi że dobra, jakby już, 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 to mi się to zdarzyło niewiele razy, mam nadzieję, z tego co pamiętam. Ale widzisz, jednak jest jakiś pierwiastek takiej męskości we mnie. Bo to zawsze było dla mnie taki no, cios po prostu. Że ja tam się staram, robię, wiesz, pracuję, a ktoś tak mówi, nie no, jakby już, no, no to, to po prostu się nie uda.
1: Ale to nie zawsze zależy od Ciebie. Czy chciałaś powiedzieć, że to nigdy, żebym powiedziała, że to nigdy nie zależy od Ciebie?
0: Nie, nie wiem, co chciałam usłyszeć. Wiem tylko, że nigdy nie chciałam tego usłyszeć znowu, bo to, bo wiesz jak to jest, człowiek chce dobrze.
1: No tak, człowiek chce dobrze, ale czasem po prostu trzeba się trochę skupić, albo właśnie nie. skupić, kupiać się, jakoś być w dobrym miejscu, czasem już człowiek zmęczony, no po prostu czasem się nie wydarza. Mi, nie wiem, no nie spędza to snu z oka. Też zdarzyły się takie sytuacje, gdy było na odwrót, że ja doszłam, mój partner nie. Czy to mi spędzało snu sn z oka, a... No nie wiadomo, nie jak już doszłaś, nie. to już, wiesz, dzięki, pa. Jak tam się nazywasz? No jakby, więc to też nie jest taki big deal. Przez to, że ludzie nie mają edukacji, o tym się nie rozmawia, to jest takie duże tabu, to wszystkie te orgazmy są jakimś takim, wiesz, ludzie się boją o tym gadać. Jak już uprawiają ten seks ze sobą, to często nie ma takiego połączenia, żeby to było bardziej jasne, że to nie jest problem.
0: No i teraz wypadałoby trochę powrócić do tego Pytania, które w zasadzie zadałaś sama sobie, no czy może jednak czasami warto się zastanowić, czy jesteśmy dobrzy w łóżku, no i odpowiedzieć sobie na to na tyle szczerze, na ile jest to możliwe i pod, podjąć jakieś kroki ku temu, żeby było lepiej. No i to brzmi tak dosyć brutalnie, ale no to jest chyba fajna droga, no bo takim naturalnym instynktem jest to, że my no, chcemy być fajni w łóżku, chcemy sprawić przyjemność tej osobie, z którą uprawiamy seks, tylko pytanie, czy jesteśmy gotowi przyjmować właśnie taką no, tak zwaną konstruktywną krytykę w tej sferze. Myślę, że to jest łatwiejsze, jak się jest w relacji z kimś, niż robiąc ankietę wśród swoich one-night standowiczów.
1: Zdecydowanie łatwiej w relacji, też dlatego, że no możesz się wyćwiczyć w trikach, które działają na wszystkich. No ale zdecydowanie łatwiej, ale to nie, one nigdy nie działają na wszystkich, nigdy nie wiesz, jaki będzie kolejny wieczór, kolejna osoba. A jednak jak jesteś w relacji, no to to też są różne rodzaje stosunków, nie? Czasem jest ostrzej, czasem jest wolniej, czasem nikt się jeszcze nie obudził. a Ale... No jest to łatwiejsze, żeby zbudować taką relację, taką intymność, gdzie po prostu możesz się powoli otwierać, czy szybko otwierać, no po prostu pracować nad tym. To jest zresztą jak w każdej dziedzinie, jak się zapuścisz i przestaniesz rozwijać, no to de facto się cofasz trochę, nie? W sensie mam wrażenie, że często wiele par wpada w, taki, w taką powtarzalność. I po prostu jakby seks okej, okay, fajny, łatwo mieć przez niego orgazm, bo się dwie osoby znają i po prostu mają tą taką swoje ścieżki, które działają, a jednocześnie no robi się trochę nudno.
0: Robi się nudno, no i też im dłużej się jest ze sobą, tym rzeczywiście ciężej czasami znaleźć te nowe ścieżki, no bo wydaje mi się, że jak jest się w takim długoletnim związku i ten seks jest dość regularnie, to ma się takie wrażenie, które może nie być totalnie prawdą, że już się tak w zasadzie no już próbowaliśmy wszystkiego i mamy te swoje układy, były próby robienia czegoś innego, to nie zadziałało, no to co jeszcze? Ale czasami warto sobie zadać to pytanie, bo można, można pokombinować, ale ja chciałem jeszcze tutaj wrócić... Do tej kwestii tych trików, które działają na wszystkich, prawie wszystkich. Ja, nie wchodząc w szczegóły, oszczędzę wam tego, miałem taki swój popisowy numer, który działał. Działał na wszystkich. Ja, to, to był taki rytuał, po prostu plan dokładny, co po kolei trzeba robić, żeby to zadziałało. I jak kiedyś to nie zadziałało, nic. i ja tak, ja w szoku. Ja mówię, jak to, przepraszam. To, czy nie, jesteś dobra, robotem? To jeszcze raz. Spokojnie, jak robimy powtórkę, może się zamyślił, gdzieś spojrzał, telefon zawibrował, coś go wytrąciło po prostu z uwagi. Jeszcze raz i nic. No i wtedy wszystko, co wiedziałem o seksie, legło w gruzach.
1: To musiało rzucić się na Twoją samoocenę mocno.
0: Mocno, no ale jednak zawsze byłem dość ambitny, więc tam znalazłem te właśnie te swoje nowe ścieżki. No nie było aż warto się tak starać, no bo to był one night stand, który się nigdy więcej nie powtórzył. Więc, więc może to nie, nie znalazłem tej ścieżki jednak. No ta dzisiejsza <laughs> rozmowa sprawia, że ja w zupełnie nowym kontekście wszystkie swoje dotychczasowe przygody stawiam.
1: Ja szczerze mówiąc też i nie wiem, czy chcę kontynuować tę dyskusję. Bo ja generalnie mam raczej dość wysokio, wysoką opinię na temat swojej osoby. No i czy chcę to zmieniać? Nie, nie. chcę.
0: Dlatego może zadajmy jakoś tak bardziej. Filozoficznie zbudujmy to, to pytanie, czy wszyscy muszą być dobrzy w łóżku? No bo to jest generalnie umiejętność i jedna z wielu, które posiadamy jako ludzie. Tak jak się mówi, no nie musisz być dobra we wszystkim, możesz, nie wiem świetnie odnajdywać się w jednych tematach, w drugich niekoniecznie. A seks, mimo wszystko, jest chyba taki w domyśle, no, obowiązkową lekcją dla wszystkich, gdzie muszą tam, wiesz, dobrą ocenę mieć na koniec.
1: No, ale tak jak już wspominałam anegdotkę koleżanki, no to wystarczy, że jedna strona będzie bardzo dobra i druga jakoś tak, wiesz,
0: dostroi się.
1: Dostroi do się będzie prowadzona, jak dzięki dobremu nauczycielowi.
0: Czyli jednak ta konfiguracja uczeń-mistrz
1: Myślę, że działa.
0: Czyli nie, że jak równy z równym. No to... Spełnienie marzeń.
1: Może spełnienie marzeń, ale potem może jakaś taka rywalizacja. Ktoś chce w jedną stronę, ktoś chce w drugą. Wiesz o co chodzi? Spotykają się dwie osoby, które mają swoje triki, ale one są jakby po dwóch różnych stronach. No nie tyle, że barykady, ale wiesz, jakoś inaczej mają działać. I co wtedy? Walka? Takie no walka. ostateczne
0: starcie można powiedzieć, jak w grze masz tego, wiesz, dwóch największych przeciwników się spotyka, no i Jezu, to brzmi trochę, trochę brzmi to erotycznie.
1: No tak, szczególnie biorąc uwagę, o czym gadamy przez <głos> ostatnie pół godziny, to no, ciężko, żeby zabrzmiało inaczej. No ale tak, wydaje mi się, że, że jakby każdy na pewno chciałby być dobry w łóżku. To nie jest to, czy każdy musi, no każdy chciałby. O ile seks ma dla nas jakiekolwiek znaczenie, no to, no to, no to nie chcesz być osobą, która nie jest dobra w łóżku, nudna. Jezu, teraz nie wiem, czy chcę o tym rozmawiać, bo tak myślę, Boże, kim ja tak naprawdę jestem?
0: Kim ja jestem? Co ja w życiu zrobiłem? Jak to wszystko wyglądało? No ja się boję, że mnie po prostu coś tknie i ja jednak, wiesz co zrobię? Jakieś, no pokuszę się o jakieś podsumowanie i, że tak powiem, zasięgnę języka.
1: Ja totalnie nie chcę. Nie chcę, nie ch nie chcę takich opinii znać. Jeśli macie o mnie mówić do mnie, to tylko w superlatywach.
0: Może da się to rozwiązać jakoś w taką opcję bardziej anonimową, że stworzę taki dokument w Excelu? żeby każdy nam wystawił ocenę, nie Ale będę wiedział kto. Ale czemu chcesz sobie to
1: robić? Aha, no bo jeszcze jest, jest obietnica wygranej też.
0: Jednak mimo wszystko, mimo tych wielu wątpliwości i takiego no, pesymizmu, który się wkradł tutaj momentami, no oczywiście, że jest.
1: Jednak popatrz, ty faktycznie kochasz rywalizację nawet sama sam ze sobą.
0: Sama ze sobą <grym> jakby, przede <grym> wszystkim. Ja się ścigam tylko ze sobą. <grym> Ale teraz jak się zastanawiam, czy to będzie tak naprawdę miarodajna próbka, no, nie będę w stanie się skontaktować ze wszystkimi.
1: Nie wiadomo, czy żyją jeszcze.
0: Mam nadzieję, że tak, żeby mogli nieść jakieś takie świadectwo. Kaganek oświaty i też informacje, że ten grabari to po prostu kawał, wiesz, kawał świra. Czy ktoś by tak o mnie powiedział kiedyś w łóżku? Nie, chyba. No dobrze, nie ma co przedłużać. Nie, nie, bo ja już na oparach. Nie ma co udawać i tu jęczeć na siłę. Zostawiamy was z tym pytaniem, ale czy chcemy, żeby każdy odpowiadał przed sobą na to pytanie, no to już musicie zdecydować sami, jak się czujecie, no tak jak my, z tą wizją potencjalnej odpowiedzi, że no być może nie jesteście aż tak dobrze w łóżku. No jesteśmy ciekawi waszych refleksji. Jak zawsze, może wśród was są ludzie, którzy dostają regularne recenzje, opinie, gdzieś to jest zbierane, mm -hmm. archiwizowane... No i też na czym wy opieracie tę swoją pewność lub niepewność.
1: I czy byli ludzie tak bezczelni, jak wobec mnie i wam po prostu powiedzieli, że hmm. no tak się mogłoby się lepiej.
0: <śmiech> no i tradycyjnie na te erotyczne tym razem wiadomości czekamy na, na Instagramach. Na przykład pierwszy z brzegu profil, jaki znam, kobieta na skraju.
1: Wow, niesamowity, fajny, widziałam. Słyszałam też o takim grabari.pl.
0: O nie, no to myślę, że to jest niezły wariat.
1: Niezły wariat.
0: I oczywiście dyskoteki na Instagramie, czyli profil naszego podcastu. No to co? No to zdrówka, Irene, żebyś za tydzień już, wiesz, tutaj hasała.
1: A żebym jutro hasała w Walencji. To najważniejsze.
0: No tak. Kobieta na skraju wakacji dzisiaj, bo jutro wyjeżdża.
1: No dokładnie.
0: Mm. No to słuchaj, życzę Ci zdrowia, fajnych wakacji. No i tego, żebyśmy się zobaczyli, bo to nic nie wiadomo na tym świecie. Do usłyszenia.
1: Hej.